0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Дорогие друзья, за сегодняшним супер-шоу я решил понаблюдать с безопасного расстояния. вот Анатолий Яковлевич, да. Дело в том, что сегодня мы на водопой привели к Анатолию Яковлевичу Викторию Олеговну. Здравствуйте, Виктория Олеговна, еще раз. Доброе
0: утро, Сергей Иванович Ворач. Виктория, печальная
2: Победа, boys... весной честь yeah. Виктории, <зв Turns out> да? Анатолий Яковлевич, yeah. я понимаю, что вы... Какого вы впечатления вот так сказать, сейчас от Виктории
1: Олеговны Я всегда ей восхищен. Всегда. Вот Правда? Непрерывно. Ваша политическая кредо всегда. Всегда. Так, ну теперь попробуем ее в деле. Да, попробуем. Так, 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 звучит как так, 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 вы
0: так, 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 я в
2: этом,
1: в этом в серпентарии oh, я буду только крышкой. Вы будете ужом будете в этом серпентарии. Безобидный мужик. Да. А я буду на сковородке уже. Ладно, поехали. Да. Анатолий, <that- tr
2: testament> сегодня тема такая: выживать или жить. И хотелось бы в двух словах, к Виктории обращаясь, поскольку она впервые присоединилась к Анатолию в таком ключе, Виктория Олеговна, пожалуйста, не скрывайте своих проблем от нас. <that-> не cuidquet. скрывайте. On. Я Aber- знаю, что они у вас есть. Безусловно, Сергей, так и у вас есть. Ты Знаете, Видите, вы уже Начинайте скрывать не видел вас, мной. Не видя вас, свои могу сказать. Я придумал название для нашей передачи Больные. Нет, давайте, вот давайте, телемедицина без изображения <связь> еще невозможно
1: по счастью. <связь> да. Ну, так, давайте, до. Начинаем. Значит, одна моя подруга, когда пыталась когда-то описать для себя своего бывшего мужа одной фразой, нашла такую формулировку всю жизнь за секунду до нервного срыва. Вот вроде у мужика все отлично, а живет как психопат, который готов в любую секунду сорваться вообще по любому поводу. И ощущение, вот знаете, рядом с ним, что как будто надо ходить на цыпочках. Как с младенцем, которого вот долго укачивали, он только, только уснул, вот главное, без резких звуков. Чтобы, знаете, вот диван не скрипнул так предательски. Вот, или, и вообще лучше не дышать. Вот такое угу. субъективное ощущение возникает рядом с этим человеком. И вот с ним ощущение, что рванет. Вот, вот что-то не то скажешь, не то сделаешь, прям сейчас вот что-то взорвется. Uh-huh. Вот. И вот это скорее даже не, не то, что он говорит или правда взрывается, а вот это то субъективное ощущение рядом с ним, которое возникает. Все надо подстраиваться под такого человека и под его взрываться. Надо спросить: настроение.
2: Виктория Олеговна, вы под... было mm-hmm. в такой вашей жизни?
0: Нет, Сергей, такое не было. Я просто хотел спросить у доктора: а не проблема ли это этой девушки, которая пытается все время под него подстроиться? Ему-то,
1: но может быть, он бы и не взорвался, если бы там диван. Конечно. Он так и считал абсолютно, конечно. Ты меня бесишь, абсолютно я
2: Виктория, если вы сейчас ничего не говорите про свою жизнь, потому что вас слушают, вы нам как-нибудь намекните, мы примем меры. Хорошо, Сергей,
1: я
0: знаю, как вы принимаете меры. всем
1: тихо, тихо всем. Так вот, после, знаете, вот и после таких эмоциональных взрывов рядом с ним ощущение, что из тебя вытряхнули душу, вот такое опустошение возникает. И знаете, и хотя, казалось бы, у него есть все, но в целом достаточно богатый, успешный человек, но он совершенно не способен этому радоваться. Вот у человека, у человека все есть, чтобы быть, чтобы быть счастливым, знаете, но при этом внутренне он совершенно несчастен. Вот. И чем лучше дела шли, например, в его работе, во всем, тем несчастнее он внутри, как очень многие люди. Чем у них лучше в жизни, тем они как-то внутри чувствуют себя несчастнее. И мы говорили, что есть многие люди, которым почему-то очень плохо, когда снаружи все хорошо. И чем снаружи лучше, тем внутри хуже. Вот. И некоторые люди всю жизнь, знаете, идут к тому, чтобы гарантировать себе спокойную, безбедную, какую-то такую надежную жизнь. Но как только они этого достигают, а им часто становится почему-то внутренне в этом невыносимо как-то тягостно, тяжело, и у них возникает внутренний порыв все это разрушить. Я вот человека, который четыре раза становился банкротом, потом богател, потом опять что-то делал, чтобы все это разрушить. Для него важен процесс. Да, но он не мог как-то вот в спокойном состоянии, для него невозможно. Вот. И они делают это разными способами, но они всегда взрывают спокойную жизнь, устраивая бурю в своей жизни. Вот. И эти люди, это мы, у нас была передачная тема, просто напоминаю вам об этом немножко, вот. Спасибо. Да. <св-> Пожалуйста. А вот. И люди совершенно не способны. <св-> От такого слышу. Мне
0: кажется, Сергей очень сильно дистанцировался <св-> сейчас.
1: Это- ничего, это, ничего, он, вернёт... а он не переживайте. А. Вы не волнуйтесь. <св-> <св-> За Сергея не волнуйтесь. <св-> <св-> так вот. А эти люди, они не способны наслаждаться спокойной жизнью. И мы говорили с вами о таком художнике, как Караваджо. У нас была передача целая. Гениальном художнике, но совершенно невыносимом психопате который в своей жизни организовал полный кошмар. И первое, мы говорили, что такие люди несут в себе кошмар, растущий из детства. Но не просто они несут его, они, знаете, они воссоздают его своими действиями вовне в своей взрослой жизни. Они этот кошмар, вот как Караваджа, постоянно этот кошмар воссоздавал в своей жизни. И их внутренний ад зачастую становится адом внешним. Они для других устраивают ад, в своей жизни устраивают ад. И а, м- дайте вот у Караваджи, чем все лучше было в жизни, тем более саморазрушительным становилось его поведение. И закончится убийством. <къех> его поведение. А, вот. И а, да, и мы говорили, второе о чем мы говорили, я вам напомню, мы говорили, что такие люди, и в принципе люди плохо переносят контраст. Люди очень тяжело переносят контраст. Вот когда у тебя ад внутри, ты не можешь выдерживать спокойную атмосферу снаружи. Вот тебе плохо, погано как-то на душе, знаете. А, ну, а вот представьте... А тут еще рядом ходит
0: и улыбается.
1: Абсолютно. Вообще хочется, хочется прям... Да, 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 да. Так вот, тебе плохо, душе настроение поганое, знаете, давайте по-другому. А светит солнышко. Вот, вокруг. солнышко, давайте... Хорошо, сейчас хорошо, да, солнышко. И это вообще невыносимо, знаете, такая погода прекрасная. А у тебя что-то прям, вот тебе прям непонятно, что, но прям тебе плохо внутри. И лучше, знаете, когда адская буря снаружи... Вот и тогда, как бы, человек не слышит такого сильного контраста между внутри и снаружи, а, и а, так, понимаете, так, э, вот, так лучше, когда вот одинаково и снаружи и внутри. Поэтому люди в своей жизни такую же бурю создают все время. А, и глубинное ощущение таких людей, знаете, это бессилие, глубинное, вот отчаяние, безысходность, ненависть, страх – это вот то, что внутри живет. А, Но вот. это нормальное состояние абсолютно. или какое-то патологическое? Ну, Нет, нормально, абсолютно. Ведь так ну, по жизни? Конечно, конечно, нормально. Так по жизни. Это Какие очень, милые да, это люди. Это очень, очень хорошо. Это нормальное состояние. Mm-hmm. Да. Вот, да. И это состояние сопровождает человека всю жизнь. Вы давайте так. Вы хотите какие-то термины? Я ненавижу. Все эти термины. Так. Вот. Вы ненавидите
0: или не знаете?
1: Не знаю. Не знаю, поэтому ненавижу. Не знать, не хочу. Не знать. Не тут ничего нашего доктора тут подкалывает. У него
2: столько корочек всяких разных университетских плащ можно сшить из них.
1: Столько потрачен на них денег. Так вот, смотрите. А дайте вернемся на секунду. Ярмаки, понимаете, они создают неправильную картину в целом. Ерваки это не очень, кстати, герваки это, ну, неважно, давайте, гервык такой, пограничная личность. Вот то, mm-hmm. что мы описываем, подпадает под психотерапевтический ярлык пограничная личность. Вот И их внутренний мир можно описать как очень такой, очень жесткий, как тюрьма, или даже как концвагерь. Это вот их внутренний мир. Это жесткий, тиранический, безжалостный мир, унижение и превосходства. А, и это ну, мир, знаете, он разделен на такие фигуры, как вот. Там небольшой набор персонажей в их внутреннем мире – это жертвы, тираны, равнодушные зрители, которым плевать, я умираю, а тебе плохо. Самая хорошая и, категория. И спасатели, вот. Спасатели да. Еще, да. Да, и причем плохие в этом мире всегда могущественны, а хорошие всегда бессильны. Это вот так их внутренний мир выглядит. И люди с таким внутренним миром, они всегда вокруг себя начинают схожий мир организовывать. А вот находят себе вовне преследование, какую-то тиранию себе сами создают – И они воспринимают мир, в принципе, как тиранический и давящий окружающий. Даже если в реальности все совсем не так. Но их субъективное восприятие мира – это как будто меня мучают и тиранят. И они зачастую, например, испытывают отчаянную ненависть к любому режиму. Какой бы режим ни был, они ощущают его как тиранический, значит, мучающий их. И они, правда, могут создавать в результате потом, что, правда, их начинают шпынять. Вот, да. Иногда этих доходит вплоть до паранойи, прям вот эта ненависть к любому, к к любой вот такой системе, вот. И они так видят мир. Вот. А какое ощущение они носят внутри себя? А если описать вот это глубинное их ощущение, людей с такими проблемами, то наиболее точное слово будет «выживать». Вот их внутреннее ощущение – это выживать. Им надо выживать. И выживать, понимаете, это то глубинное ощущение, с которым они всю свою жизнь живут. И если необходимо выживать, то все нормально, вообще все хорошо. Они с этим прекрасно справляются. Эти Но люди, им которые такое состояние. Слово нравится здесь не очень уместно. Они понимаете? другого, наверное, не знают. Ну, как-то да, это им понятно. Это mm-hmm. понятно, знакомо, абсолютно. Mm-hmm. Вот. И надо выживать, и они это делают, они умеют, они хорошо справляются, они всю жизнь, всю жизнь, всю жизнь только этим и заняты. Вот. И... Но при этом они совершенно не способны жить вот в чем проблема, и чувствовать какую-то удовлетворенность от жизни. Вот пока надо выживать, все хорошо. А выживать они умеют. Вот как мы говорили про Мерлин Монро, например. Она использует воспользовалась такой свой сексуализированный образ, соблазняя их, им тех, кто мог гарантировать ей защиту, начиная с очень раннего возраста. Вот. И все детство она провела в аду, понимаете, Это девочка, которой нужно было выживать. Вот. Там была безумная мама, она прожила в приютах. И она создала какой-то способ выживания, такой сексуализированный. А вот. И вообще жизнь таких людей, в принципе, это набор различных стратегий выживания. Это бей-беги, там, я не знаю, или прикинься, мертвым, чтобы тебя не заметили. Вот надо супер, полный, знаете, как, как животные такие, прикидываются mm-hmm. мертвыми. Это вот тоже стратегия. Слушайте, нет, ну, некоторые... мне ну, кажется, каждый
0: ч... человек в своей жизни. Прикидывался в- мертвым. Хоть... Нет, нет, ну не прикидывался, ну, <свят> по крайней мере, выживал. <свят> так это точно.
1: процентов. так-так, так. процентов. это правда. Виктория, кстати
2: говоря, у вас, вот, смотрите, да, обратим, ты твой не припускать. У вас очень сексуализированный образ после HM. Очень сексуально. Вы давно
0: меня видели, Сергей? Давайте с этого начнем.
2: Вчера разглядывала тебя так. Сколько не живу, сколько он вас не увидел.
0: Ой, Сергей, вы это делаете сильнее, Сергей. Да, да, да. Моя крошка. Давайте про выживание. Давай. Нормально. Хорошо. Оставим Сергея с его мыслями.
1: Нормально. Он сообщает вам. Вашу желанность, понимаете, это очень важно.
0: Я слышу, доктор. Спасибо. Это очень
1: ценно. Так вот, смотрите: а у Монро, понимаете, например, вот соблазнять, что соблазнять, чтобы выжить это как у Монро. Или, например, в хорошем случае такие люди бывают хорошими кризис-менеджерами. Вот когда в кризисе они могут прям вообще разрулить. Вот, ну, не все, конечно, многие плохие кризис-менеджеры. Послушайте, а, например, полководцы могут быть такие полководцы. Ну, очень нервные. <связь> <связь> Все-таки полковой должен быть спокойным, понимаете? Но, хотя, ну да, нет, в принципе, да. В принципе, так, наверное, может быть. Вот, когда им спокойно, в аду. Вот. Так вот, а, значит, в аду, вот там, где надо выживать, там все хорошо. Но когда можно выдохнуть, все уже, можно выдохнуть, выдыхать Вот тут и начинаются проблемы у них как раз. На них, видите, наваливается тут же депрессия, возникает такая то тяжесть невыносимая. Нету проблем вообще, вот нет ничего, не нужно выживать, живи. Но это невозможно. Вот у у Манро это было, например. Или, например, как создавало невыносимое отношение. Спасибо. У нас аллергия. Аллергия, аллергия. Так вот. Или Каровадж, например, который создавал, начал все хорошо, он богат, он знаменит, и он начинает создавать ад вокруг себя своими собственными действиями, и ему опять надо выживать. Эти опять снова люди создают ситуации, в которых им надо выживать. Ну это
0: какая-то адреналинозависимость.
1: Определ, определенно. Да, да. Угу. Вот про, только вы выкиньте все термины, которые вы знаете, будем с нуля учиться. Хорошо. Все, все забудьте, забудьте, угу. все что знаете. Да. Так вот, третий. Давайте третий момент. Для меня есть важное словосочетание – это ритм жизни. А я немножко об этом упоминал, мы об этом еще будем говорить. Но я об этом упоминал, когда мы обсуждали Цезаря. У нас были передачи про про фильм Клеопатра. И там было два два персонажа: Цезарь и Антоний в фильме. Мы не знаем, какие Цезарь и Антоний были в жизни, но в фильме это два персонажа. И понимаете, и это два разных мужчины. Вот один Цезарь он сам спокойно задает всем окружающим ритм. Мы видим, что ритм задает он. Он такой спокойный. У а, него есть. У него есть, да. И он спокойно задает ритм окружающим. И окружающие под его ритм подстраиваются. Вот. Даже, даже, в общем, даже очень видные окружающие. Вот. А вот спевающийся Антони, второй персонаж, он во всем, что происходит с ним, подчинен внешнему навязанному ритму. Ну дух... алкоголик. Да, алкоголик, да. все его что-то дерут, О, и все. Каш. И надо что-то делать. Цвета какая-то, какие-то набор каких-то бессмысленных действий. Понимаете, Но ритм задается извне. Ритм внешних событий. Или ритм этих припадок Клеопатры, к нему, когда приходят с требованиями, какими-то бесконечными. Припадков.
0: Ну, слушайте, доктор, а ритм-то нам всем задается извне. Вот это вопрос.
1: Это хороший вопрос, который вы задали, и которому мы, конечно же, вернемся. Вы четыре глубины месяцев. Через 9. 9. Вот, так вот, смотрите, несомненно, ритм задается. Ритм задается, но, тем не Через менее... Через 9 не все вернут. Ладно, так, тихо.
0: Заканчиваем. Хорошо, тихо, угу.
1: извините. Так вот, смотрите. А... Мы по команде не можем. Будем учиться, будем учиться, Сергей. Короче говоря, есть внешний навязанный ритм, под который люди подстраиваются. А вот. И а, причем даже не знаете. Это не то, что ритм, а это какая-то дерганность вот сплошная дергая. Вот я называю это вот это какая-то бесконечное дергание, дерготня какие-то, а вот. и нет спокойствия внутреннего. И ритм таких людей, понимаете, он подчинен ритму вот таких т- тиранических дерганий. А вот. И они часто сами, эти люди, очень дерганы от постоянного ощущения требований, которых они внутри себя слышат. Они везде слышат требования, наезды, претензии, постоянно слышат критику. Им кажется, что над ними издеваются, что их унижают, а, что их пренебрегают. И они все время, понимаете, в этой атмосфере варятся. Это вот та атмосфера, в которой они живут. И хотя все это звучит, понимаете, у них в голове в первую очередь. В реальности часто этого вообще может не быть. Но они так ощущают. Знаете, я художник, я так вижу. Тут сложно спорить с ощущениями. Вот. И их дерганый ритм он подчинен постоянной тревоге и какому-то страху перед внешним наказанием, перед чем-то внешним. Ну Все То есть ли... в оппозиции им хорошо, комфортно, да, вот? Ну, что ощущение, воп... что сейчас приедут,
2: сейчас приедут. Да-да-да, да,
1: Да-да-да, абсолютно. Вот там как-то понятно, понимаете, понятно. И они вот люди сами создают себе внутреннюю реальность вовне. Вот их преследуют, и они правда создают все преследования. То есть их. Но это идет изнутри, понимаете, это идет не снаружи. То есть это не убеждение, это психоз. Ну, нездоровые. Не хотя Но они больные, чего вы стесняетесь? Ну, да? Нет, нет, ну, страдающие люди. А, страдающие. Да.
0: ну может быть, это от мнительности некой? Он может. не так посмотрел, не так...
2: Да-да-да, там... именно
1: об этом, конечно. Он, именно, вот, а он меня смотрит, он что-то, наверное, выискивает. У-гу. Что-то он, он что-то Но На меня cool. не так камера наблюдения У-у-у. посмотрела. Как Хемингуэй, за мной следят. А за ним следили. Ну, а если Это одно не, 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 не отменяет другого. Если ты параноик, это не значит, а, что то с тобой ты, никто не, не следит. параноики за, за ними следят. Абсолютно. И они, кстати, могут создавать... В такие ситуации, что они правда будут следить, понимаете? да Но он создает столько проблем, что они правда нужно как-то присматривать. Доктор,
0: они сами ос- осознают, что что-то не так? Или что? наоборот, они считают, что это, это норма
1: так жить? Ну, как-то они так живут. понимаете такой, Это такой мир, в котором они живут, это их мир внутренний. понимаете Здесь невозможно сказать, что это норма, не норма. Это просто пространство, в котором они живут. Вот. И, это, и знаете, вот ритм, это может быть ритм внешних, или это может быть ритм как у же каких-то яростных психопатических взрывов неконтролируемых. Это тоже ритм, понимаете, без конечных взрывов таких. Потом успокоился, опять взрывы. И в отношениях с другими людьми, знаете, они, вот эти люди, они склонны к тотальной зависимости от другого, в принципе. Причем их часто бросает из огня в полымя. Вот, знаете, от любви до ненависти один шаг тут всегда. вот Причем в отношениях всегда у них происходит переключение между ощущением брошенности с одной стороны и ощущением навязчивого вторжения с другой. Я вот сейчас поясню, например. Если другой слишком близко, вот в ощущении, Ты меня контролируешь, ты меня преследуешь. Зачем ты вот ты все это делаешь? Зачем ты до мной издеваешься? А если слишком далеко, ты меня бросил. Вот, И если не ответил на звонок... На... эту грань определяет он. он. Он ничего не определяет. Его дерганные вот эти ощущения все определяют. Понимаете? Которые он даже не, даже не Внутреннее. понимает. Внутренние. Я имею в виду, что невозможно подстроиться нет, невозможно, невозможно. Если не ответил на звонок, начинается 100 звонков, например. А если позвонил два раза, ты меня преследуешь. Зачем ты меня преследуешь? Хорошо. Да. И вот то, что Сергей сказал, невозможно найти оптимальную дистанцию. Ты ты всегда или слишком близко, или слишком далеко, но в любом случае тебя обвинят, что ты плохой. То есть ты в любом случае будешь плохим. Плохость всегда на твоей стороне в итоге окажется. Ты делаешь что-то не так, не то, ты причиняешь мне боль, страдания, ты меня унижаешь. Или ты меня бросил. Вот, но в любом случае, ты стараешься подстроиться, а это никогда не получается. Ты всегда, вот, как с, те, с тем персонажем, которого я описал в начале, вот с ним ощущение, что ты все время, как вот как на измене, я не знаю, все время как будто сейчас, взорв... сейчас рванет. Вот. И ты все время должен, или ты что-то не то сказал, или не так сделал, и ты вот пытаешься под это подстроиться, но подстроиться как-то не, не получается. Потому что нет нету такой оптимальной дистанции. Невозможно, в принципе. В принципе, невозможно, но на какой-то момент возможно, понимаете, да, на короткий период. Ну, попасть можно. Но глобально нет. ты все время между одним или другим. Или ты слишком близко. И ощущение, что тебя что-то... Или слишком далеко. Давайте, Но эти люди очень страдают внутри. Очень важно об этом не забывать. Мы описываем это вовне, но внутри это очень страдающие и очень раненые люди. Дорогой доктор, но вот вариант между одним и другим, это не наш мир. И вариант Между одной и другой. хорошо. Расскажите про свой сон. Я
2: сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко... А оно чёрное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу».
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Дорогие друзья, тема сегодняшней нашей душеспасительной беседы – жить или выживать. На зов предков пришла в студию Виктория Олеговна. Вот специальный гость нашей программы.
0: Меня доктор успокоил, говорит, сегодня луна в овне, поэтому все такие немножко хмурые, прибитые. А
2: я добавлю сегодня суперлуни. Так вот. вот все все поезд. Поэтому, да. поэтому так тяжело. Если мы будем методом пользоваться Кейт Мос, то надо ночью раздеться, лечь под луной, заряжать кристаллы и заниматься акцией. Не надо, не надо. Вы
1: все
0: из этого перечисленного сделали сегодня?
1: Нет, нет, Еще не все. Да, так вот, смотрите, давайте вернемся. Вернемся к этой безысходной теме немножко. Сегодня у нас такая. Нотка безысходности. безысходности. Но ничего, ничего, мы вынырнем из нее. Вот. Так вот, если говорить про осознание своих чувств, у вот таких людей, о которых мы говорили, то, как правило, его нет вообще. Во-первых, у них нет контакта со своими чувствами, со своими желаниями. Вот в лучшем случае, что вы услышите от них, это я не знаю, что чувствую. Но только приступы тревоги, раздражения вот, и глубинное ощущение стыда за себя и свою плохость. Вот то, что они в себе носят. Поэтому их
0: если спас... они осознают это Нет, они получается? ощущают, что они
1: плохие просто, и все, в глубине. Вот глубинное ощущение, я плохой. Это все, что они осознают. В принципе, это небольшой набор, надо сказать.
2: Ничего. Нет, погодите, погодите. Тут главное расставить оценки. Я плохой, и это хорошо. Будете Я
1: плохой, и вы будете меня терпеть? Нет, подождите.
0: Есть же ситуации в жизни, когда ты сам себе говоришь, чем хуже, тем лучше. Да, да, ну да. вот да. такое вот, 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 Мы
1: это, мы к этому вернемся к этой теме. Это большая тема, через очень интересная. 7 нет, нет, через пару. Период. Вот mm-hmm. некоторым людям нужно вот, чтобы было хуже. Вот. Иногда. Абсолютно. Да, да, да. И тогда как будто все хорошо, если все плохо. А вот тогда все спокойно. А вот если хорошо, начинается тревога, что что что-то вот не очень. Но это немножко другая тема. А вот, так вот, смотрите, вернемся. У у этих людей нет фундаментального ощущения собственного существования, вот этого глубинного «я есть», о котором мы в прошлый раз упоминали. И, как правило, ощущений меня нет. Я не существую, я как тень. И вот это какое-то глубинное ощущение бессилия на что-либо повлиять. Вот это ощущение тщетности. Что бы я ни сделал, все бессмысленно. Вот. И, у таких женщин, например, если вот к женщинам говорить, нет ощущения, что я живая. И некоторые женщины склонны буквально носить себе порезы, прижигать об себя что-то. Вот то, что называется пограничная личность, они вот именно это и делают. Какую-то боль, царапать, чтобы почувствовать боль. И эта боль, понимаете, она дает ощущение «я живая» что я чувствую себя живым, когда а вот другие им они позволяют себя царапать. Позволяют. Это уже
0: другое, Сергей. Позволяют, Ну, это есть
1: да-да-да-да-да-да. Но есть более, это более здоровые формы, да-да-да. Мы разовьем эту тему, да-да, продвигаемся, продвигаемся. да 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 Вот, я есть через страдания. Помните, у философа Декарта была такая фраза: я мыслю, значит, я существую. Вот такая немножко обсессивная фраза. Вот, а вот у этих, например, людей, я испытываю боль, значит, я существую вот у этих женщин и это их внутренний стержень а. боль это способ чувствовать себя живой в принципе женщина и боль это отдельная тема огромная и не сводящаяся к этому это м-м-м, очень интересная какая тема. вкусная тема абсолютно А-а-а. я не уверен, что в эфире она возможна но это очень интересно мне есть что рассказать вот. но ну, это медицинская тема абсолютно будем рассказывать медицинские темы чисто
0: купаться
1: ну это хорошая тема интересная Виктория добро пожаловать
0: Доктор так прям ну. ухмыляется.
1: Так вот, да. Ну, короче говоря, женщина и боль – это большая тема. Но в этом аспекте, понимаете, это испытывать боль, чтобы почувствовать, что я есть. Вот. И, понимаете, вот мужчина, например, жи- женщина через боль такие, а мужчины вот такие пограничные, они вот это глубинное ощущение бессилия реализуют часто в форме насилия. Mm. Когда, если ты можешь кого-то избить, ты не бессилен. То есть ты чувствуешь бессилие внутри, и тогда можешь переходить к действиям слишком быстро, слишком резко, неуправляемо. Вот у многих психопатов, таких взрывных, есть в глубине ощущение, детское ощущение тотального бессилия. И именно поэтому они вот так часто переходят к быстрому, брутальному воздействию на другого.
0: А вот эти экстремальные виды спорта? Это
1: тоже ощущение часто жизни им дает. Когда люди помните на поездах катаются и, и гибнут, кстати. Это не спорт. Извините. Ну да, это пока. Я, да. я забыл. У каждого свои примеры. Ну <свят> вот эти все вещи, да, конечно, конечно, это все имеет именно отношение именно к этому, вот. А, да. А, и соответственно эти люди, знаете, не, не чувствуя, что я есть, они почти никогда не осознают свое собственное желание. И на вопрос, чего ты хочешь, они в лучшем случае могут ответить какой-нибудь банальный социальный штаб. Ну, банальное люб... хочу ударить тебя. О, любви, даже это не... Просто <свят> они просто бьют, не осознавая. Любви, <свят> успеха, денег, неважно. Но в реальности они никогда не чувствуют собственное желание. Вот. И, кстати, люди, которые не находятся в контакте со своими чувствами, как правило, не способны видеть сны. Вот проблемы со снами очень часто. Вот Или, скорее, не так. Скорее, единственные сны, которые они видят, это кошмары. Вот единственный сон, который способны переживать многие люди, в принципе, тема сновидения тоже хорошая тема. Вот у них... Сновидение... Но сначала боль и женщина. Обещаю, обещаю Сергей, боли будет. Так вот, они только кошмары. Только на, во снах только насилие, преследование, падение, обрушение. Вот, это единственные сны, которые им знакомы. А вот... Не, я летаю во сне.
2: А у вас, кстати, Ва, знаешь, растешь? У вас Два. цветные сны или черно-белые?
1: По-разному.
2: Mm-hmm. А душ вам тот самый снится, вот, иногда. Тот сам, да.
0: Который, Сергей. У меня их много было.
2: В 1953 году. Да, 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 да. Который, не знаю,
1: который. Сверху наверное, который.
2: Снизу,
1: Сергей, это не душ. Есть что-то, что я упустил, я чувствую, чем надо знакомиться. В следующий раз я подъеду, я покажу вам картинки. Ничего
2: показывает.
1: Один подросток показал другому подростку картинки. Хорошо, ладно. Продолжаем. Так вот, глубинное ощущение таких людей очень точно сформулировал Виникод, Такой был э, психоаналитик британский. Это первичная агония. Это вот ощущение катастрофы внутри, которое с ними случилось очень рано в их жизни, и которую они не были в состоянии пережить. Часто это последствия какого-то насилия очень раннего, очень травматического детства или какого-то раннего провала который с ними случился в очень младенческом возрасте. И часть их существа, понимаете, она пережила ужасную катастрофу, повторение которой они, с одной стороны, очень боятся, а с другой стороны, неосознанно, постоянно организуют в своей жизни вот эти катастрофы бесконечные. А это наследственно может передаваться?
0: Нет, ну мы... вот склонность к такому характеру. Да подожди ты. Ну, вот если мать, допустим, мы была лечимся, склонна да, вот к этому. Но такому если мать, мать
1: была склонна бить людей башкой об стену, наверное, дети что-то получают от такой матери, дерганная, и сами транслируют что-то детям, понимаете? Если вы имеете в виду это, в смысле, люди почему-то все свой только генетики. Но ведь эти вещи тоже передаются, знаете, вот этим в семье какие манеры. Ну, типа и они часто, да, так и, знаете, издеваться над детьми. Это же тоже часто передается по наследству. И гораздо может быть, сильнее, чем влияние генов.
0: Но это, наверное, все-таки не скорее не по наследству, а какое-то поведенческое, да? Когда ну, какая-то травма да, в детстве. Какая- ну да. Угу. Да.
1: да. Так вот, пожалуйста. Так вот, смотрите. Эти люди, они очень нуждаются... Пожалуйста, с вас 30. Покойно. Пока нет Апаша, не надо еще пока на 30 не Не надо, не на Не стимулируйте инфляцию в стране. Не надо. Не надо пугать людей пока. 30 будет, мы объявим. Пока не надо. Вот. Так вот, смотрите. А они очень нуждаются в материнской заботе. Мать, которая должна буквально взять их на ручки. И не случайно, вот в примере, который я приводил, всплывает образ младенца, которому нужно создать комфорт. Вот он как будто ищет эту мать, которая ему создаст комфорт. И им кажется, что это даст им ощущение, что они есть, что они любимы, что они значимы, что они хорошие. И они очень яростно этого требуют от другого. И выдерживать такое требование очень непросто. Вот то, что то, о чем мы говорили с вами, что это очень непросто с таким человеком жить. И они правда, понимаете, могут пробуждать вдруг. Угом очень материнские чувства. Вот, например, Караваджа, о котором я рассказывал, о нем все время все пытались заботиться, пытались ему помочь. Вот одна из самых богатых женщин Италии того времени, Сфорца Колонна, она все время вытаскивала его из передряг. Все время из разных бесконечных. Пытаясь... А он ей... Ну, он, он к ней хорошо относился, а, но это не помогало. И да да, да. Но Но, понимаете, проблема в том, но, тихо, чем больше их спасаешь, тихо, 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 чем больше их спасаешь, тем больше их требования и тем больше катастроф они приносят, понимаете? Начинаешь спасать, и они тут же все новые и новые катастрофы приносить. И передряги их надо вытаскивать. Вот. И они, понимаете, ищут того, кто их будет спасать. Все время ищут спасателя. Вот. А с другой стороны, они могут пробуждать в другом просто бешеную ярость и бессилие. Вот такие люди, они умеют это делать. Которые на самом деле, собственно, их внутренние ярости есть, но которую они проецируют в другого. Вы знаете, они могут выбешивать тебя. Вот прям, тебя прям вот трясет от гнева. На самом деле, это то, что они внутри испытывают, но они заставляют это бессознательно испытывать тебя, этот гнев. Знаешь,
2: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Ну что, сегодня в
1: компании Анатолия Яковлевича пока что нам не легчает. Вот. Да, мы не сразу. Процесс медленный. Постепенный. Постепенный. Мы к этому придем. Пока мы должны погрузиться в пучину безысходности. Полная. Абсолютно. Конечно. Когда уже все. Уже выхода нет. Окончательно. Да. Так вот. Откуда такое восприятие мира растет? Я, наверное, вас не удивлюсь и скажу, что все же с детства. Вот. Но пользы от такой банальной мысли немного. Просто, понимаете, какое-то осознание своих детских травм вообще ничего не меняет. Ну, что человека били, понимаете, насиловали. Ну да, ты же не
0: вернешь уже Абсолютно. свое детство.
1: Да, поэтому в их случае это важно не осознать, а получить контакт с самим собой. Вот именно прочувствовать себя, что ты есть. ну, Но проблема в том, что вот это ощущение и контакт с собой для них лежит через все эти переживания, которые в них и живут. Это вся та бездна гнева, ненависти, отчаяния, брошенности, которая внутри них. И вот, понимаете, в своем ядре это очень уязвимые на самом деле люди, и они очень ранимы. В них, на самом деле, внутри очень много страха. И им очень сложно добраться. Как его вот
2: можно до его страха добраться, если он
1: на тебя с кулаками лезет в автобусе? Это второй вопрос. Это вот это действительно. Это непросто. через 8
0: месяцев. Блин, это да-да-да. действительно
1: непросто, понимаете? Это не ваша задача в автобусе добираться до его страха. Да и вообще что вы делаете в автобусе? Сергей, когда вы звали в автобусе, кстати, так вот, А как вы думаете, он по своему
0: гектару ездит? Да-да-да.
2: С рабочими.
1: Позвони.
2: Позвали. И с он
1: на руке. смотрите.
2: Вот здесь мы выходим, выходим.
1: Им важно почувствовать всю вот эту боль, которая внутри них, рядом с другим, который от них не отвернется и которому они могут доверять. Им очень важно найти того, кому они почувствуют, что они могут довериться. это очень непростые люди. И работать с такими людьми, конечно, непросто. Давайте. Это люди, понимаете, которые зачастую ждут чего-то очень конкретного от тебя. Для них слова вообще ничего не значат. Слово «общение» — это ничего, это просто разговоры пустые. Вот. Они не, не всегда понимают метафоры, шутки не понимают. и Их мир, он зачастую предельно конкретен. Вот он очень конкретен. И вербальное общение, понимаете, для них не проникает на уровень их чувств. Это вообще не, ну, как бы не имеет отношения к, к тому, что внутри. Они всегда требуют только буквальной заботы, вот конкретной. Вот вы должны меня любить, или должны меня спасать, или даже должны ненавидеть. Но в любом случае дать что-то реальное и конкретное. Какую-то конкретную реакцию. Или спасать, или вышвырнуть. Понимаете, это тоже. Вот они провоцируют вас на какие-то конкретные реакции. Потому что слова для них в этом мире выживания вообще ничего не значат. Это лишь инструмент поглаживание или отвержение. Вы меня похвалили? Или меня, наоборот, унизили, оскорбили? Но как способ вот, общения для них слова вообще ничего не значат. Они-то что-нибудь выражают очередь? Они эмоции выражают и выбрасывают их. Просто они взрыв- Бьют, взрыв- бьют. Просто. они. Бьют. 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 Это способ выбросить эти эмоции mm. внутренних. Вот второе. Они часто приносят, вот, например, специалисту постоянно вот в работе какие-то катастрофические ситуации. Бесконечно. Просто бесконечно их плодят. Чтобы специалист начал их спасать наконец уже. И тем больше катастроф они создают в своей жизни, чем сильнее у них потребность спасения. И только начинаешь спасать, уже все. Дальше только катастрофы идут сплошные. И у них часто, эти не было хорошего родителя. И они ждут этого от специалиста, чтобы он стал для них мамой буквально, взял их на ручки. У вас есть такие? Ну, сейчас нету. Угу. Нет, вот. надо было спросить, у вас есть такая мама? Сергей, вы возьмете меня на ручки. Вот, как продолжаем. Тихо-тих-тих. Так тих, тих. вот, смотрите, ненависть, они, знаете, они, они требуют, с одной стороны. Это чтобы они их любили. Но с другой стороны, они ненависти ждут не меньше от другого. Они ее провоцируют очень часто. Ведь ненависть – это что-то реальное. Им нужно что-то очень реальное и конкретное. И через ненависть, понимаете, вы можете почувствовать контакт с другим. Просто живой контакт. Вот. И даже с самим собой тоже. Но вот через вот эти эмоции. Вот. И на самом деле в глубине, конечно, у них есть надежда. И иногда яростное требование, чтобы им дали то, чего им не додали в детстве. Вот. Ведь сложно принять, что то, чего тебе не дали в детстве, тебе уже не, ну, как бы, ну, не будет этого. И невозможно это силой вытрясти из другого, например, угрозами суицида. Вот Я себя убью, если ты, понимаете, да? Вот эта тема тоже часто у них. Вот, А трясти они умеют очень хорошо. Вот прям могут прям душу вытряхивать из другого. Очень настойчиво. Но в этом есть какой-то позитив, на самом деле, в глубине. Ну, Если вы посмотрите, есть надежда на что-то хорошее, которое внутри них есть. В глубине есть надежда получить что-то хорошее. То есть это не просто отчаяние и полная безысходность. А вот в том, что они трясут другого, понимаете, за этим скрывается... Какое-то зерно надежды. Вот. И это напрям... малоутешительно. Да. Но тем не менее, это, это, всего, напрямую... Есть и это напрямую связано с тем, о чем мы с вами говорили и будем говорить о доме. Вот дом ⁇ это что-то хорошее, это место, о котором мы тоскуем. Помните, было про возвращение домой у нас, что есть у каждого в глубине надежда на что-то хорошее. И вот это воспоминание какое-то ностальгическое о чем-то хорошем, что было в нашем прошлом. Какое-то теплое, уютное ощущение. Да, да, кажд... да, да. вот в моем, моей жизни никогда не было такого душа. <звы> <звы> Так вот. Хорошо, хорошо. Да, Ничего да. хорошего, вот, доктор. Смотрите, и эта надежда может стать тем, что поможет им измениться, Сергей. Да. Вот эта надежда толкает их искать на что-то хорошее, понимаете? Хотя, конечно, и превращается в яростное и похабное требование другому. Иногда третирующее другого. похабное? Хорошо, не похабное. Лирическое. требование, да-да-да. Но третирующее другого, понимаете? И вот важно, понимаете, что важно? Что важно? Как бы успешно не складываться всех жизней, а внутри себя они все равно носят ощущение выживания. Вот нужно выживать. А если сейчас не нужно, то всегда можно создать создать условия, что нужно будет выживать. И чтобы они могли начать жить и а ведь не выживать, то надо вместе с ними часто пройти через этот их внутренний мир. Мир выживания. И именно этого они бессознательно требуют от другого, чтобы он в это погрузился, в этот адский мир вместе с ним. Ты должен почувствовать, как мне плохо выдержать их это. И тогда есть возможность как бы начать жить. Но, конечно, вы это не просто выдержать. А, но если это получается, то часто со временем они могут начать жить, а не выживать. Вот. Но это очень долгая, конечно, и непростая работа с такими людьми. Вот. И еще один очень важный момент они сказали есть, очень да. долго и дорого вот что ну, надо понимаете говорить. эти люди эти люди обычно не, а, не могут себе позволить а как бы вам сказать. Проблема в том, что очень Терапию. часто... Очень часто, да, это не очень богатые люди, и они не могут... То есть, как вам сказать? Проблема в том, что ч- чем... То есть еще вдобавок добавок всему, что вы сказали, еще и Да, подождите, подождите. Проблема в том, что самые тяжелые пациенты обычно достаются начинающим специалистам. В этом трагедия самой этой профессии психотерапевта. Нет, нет, нет. Да. Но вот в этом проблема самой профессии, что там, где нужен профессионал, понимаете, это нужен профессионал. К сожалению, обычно его там не находится. Вот в чем проблема. Вот. Так же, как и в нашей студии. Ну, очень важно, да, что очень важно понимать, что иногда, иногда когда ты принимаешь, что выхода нет, выход находится именно очень в этот хорошо. момент. еще больше подкастов маяка насмотрим.